0: M945 to go. Dein Thema des Tages. Im folgenden Beitrag wird es um Essstörungen und ungesundes Essverhalten gehen. Wenn du schon weißt, dass du damit ein Problem hast, dann höre es dir nicht allein an oder schalte den Podcast ab. Hungern, übergeben und überessen. Essstörungen und die zugehörigen Symptome sind relativ weit verbreitet. Beispielsweise gelten ca. 20% Prozent der Kinder und Jugendlichen im Alter von 11 bis 17 Jahren als auffällig bezüglich ihres Essverhaltens. Sie zeigen also Symptome einer Essstörung wie etwa niedriges Selbstwertgefühl, Unzufriedenheit mit Figur und Gewicht oder Heißhungeranfälle. Solche Störungen können schwere psychische und physische Folgen haben, wie Muskelschwund und eine ausbleibende Monatsblutung. Ich will in diesem Podcast aus der Perspektive des sozialen Umfelds über Essstörungen sprechen. Was tun, wenn man als angehörige Person beobachtet, dass Menschen, die einem am Herzen liegen, mit einem gestörten Essverhalten kämpfen? Und wie erkenne ich überhaupt eine Essstörung? Also grundsätzlich gibt es drei Essstörungen. Einmal die Anorexia nervosa, die Magersucht, ähm, einmal die Bulimia nervosa und ähm, eine große Gruppe von nicht näher bezeichneten Essstörungen. Das sind zum Beispiel auch Binge-Essstörungen, also wo man total viel auf einmal isst. Hier können Übergänge fließend sein. Das heißt, man kann von einer Magersucht in eine Bulimie kommen oder andersrum. Generell geht es aber einfach darum, dass man sich von einem gesunden Essverhalten abwendet. Ein gesundes Essverhalten ist beispielsweise, ich esse, wenn ich Hunger habe und was mir gut tut und ich höre auf, wenn ich satt bin. Zusätzlich ähm, findet auch noch ein gestörter Essensrhythmus statt. Also zum Beispiel einen ganz langen Zeitraum lang nichts zu essen und dann total viel auf einmal. Das heißt aber nicht, dass jede Person, die jetzt beim Essen ab und zu mal über die Stränge schlägt, wirklich ernsthaft krank ist. Und es das heißt auch nicht, dass jede, die mal eine Diät gemacht hat, sofort magersüchtig ist. Es ist einfach generell schwer zu erkennen, wann genau es sich um eine Essstörung handelt, weil gestörtes Essverhalten einfach sehr schleichend beginnt. Es werden von Betroffenen oft sehr vage Begründungen für ihr verändertes Essverhalten genannt und eben dann auch für den Gewichtsverlust. Zum Beispiel wird dann gesagt, dass man jetzt Vegetarierin ist oder eben ganz viele verschiedene Allergien hat und deswegen furchtbar viel abgenommen hat. Es kann natürlich dann aber auch in die andere Richtung gehen, dass man sagt, ich nehme jetzt die Pille oder verschiedene Medikamente und habe deswegen sehr viel zugenommen. Solche Komplexen Begründungen, aber auch die vielen, vielen verschiedenen Komponenten von Essstörungen machen es natürlich für Angehörige sehr, sehr schwer, das zu erkennen. Ich habe mit der psychologischen Psychotherapeutin Renate Feistner gesprochen. Sie berät und betreut seit über 40 Jahren Essgestörte Personen und hat mir mehr dazu erzählt, warum sich das soziale Umfeld mit einer Diagnose eben so schwer tun kann.
1: Der Beginn ist... Für, für Angehörige oder für Freunde, Freundinnen nicht so leicht zu erkennen. Außerdem versuchen ja auch die Betroffenen, äh, das zu verschleiern, weil ihnen ist es total peinlich. Die schämen sich ja dafür, sie leiden selber drunter. sie fühlen sich irgendwie als Versagerinnen und sie möchten dann nicht, dass das jemand anders irgendwie mitbekommt. Man muss oder
0: man versucht, als angerückte Person also etwas zu erkennen, was die betroffene Person eigentlich verstecken möchte. Wenn man jetzt aber dann doch etwas beobachtet, dann sollte man es schon ansprechen. Und wie genau man darüber reden sollte, wie man die betroffenen Personen ansprechen sollte, das hat mir Renate Feistner erklärt.
1: Man braucht dann natürlich Mut dazu, das anzusprechen. Und man sollte es auf eine Art machen, dass man sagt, ich beobachte. Also nicht bewerten, sondern ich beobachte das und das bei dir. Und dazu auch, ich mache mir Sorgen, dass das und das und das passieren könnte. Und dazu auch Unterstützung anbieten. Wie kann ich dich unterstützen? Und man sollte auf keinen Fall Druck machen, denn wie gesagt, die Betroffene leidet ja selber drunter und die versucht ja selber schon vieles, um das irgendwie in den Griff zu bekommen.
0: Man sollte also ganz ohne Druck und mit ganz viel Unterstützung an so eine Sache herangehen. Zum Beispiel hat mir die Studentin Jaya Mirani ein bisschen was dazu erzählt. Ihre Freundin hat ihr vor acht Jahren erzählt, dass sie sich nach dem Essen immer übergibt und damit nicht mehr aufhören kann. Jaya hat versucht, so über das Thema mit ihr zu sprechen, dass sich ihre Freundin auch wirklich wohlgefühlt hat dabei. Sie hat aber auch zusätzlich versucht, den Fokus auf andere Themen zu legen. Ansonsten war ich aber eher so da, ähm, um mit ihr über andere Sachen zu reden. Also ich habe mit ihr viel darüber geredet, über die Probleme, ähm, die der Erststörung eben zugrunde lagen. Ich habe viel mit ihr Blödsinn auch gemacht, um sie zu versuchen, ein bisschen abzulenken. Damals, als sie dann eben ähm, den Klinikaufenthalt hatte oder versucht, ihr irgendwie was anderes zu erzählen, über was anderes zu reden. Ablenkung an sich ist also auch super wichtig. Und generell sollte man einfach da sein, denn laut Renate Feistner ist ein positives Umfeld beim Thema Essstörungen einfach das A und O.
1: Wichtig ist, dass überhaupt soziale Kontakte da sind, die unterstützend wirken können, weil es gibt auch viele Essstörungspatientinnen, die haben fast keine sozialen Kontakte. Oder welche, die halt mehr negativ wirken, wie jetzt Mobbing oder wo Konkurrenzverhältnis da ist oder sowas. Ne? Also manchmal geht es auch darum, erstmal soziale Beziehungen, die positiv wirken, aufzubauen. Und da kann auch zum Beispiel eine Selbsthilfegruppe sehr gut sein.
0: Hilfe und Beratungen gibt es übrigens auch für Angehörige. Denn auch wenn man sich natürlich sehr viel Sorgen um die betroffene Person macht, sollte man auch selbst auf seine mentale Gesundheit achten. Das Thema kann wirklich auch für Angehörige eine große Last sein. Wie sehr sie das Thema unter Druck gesetzt hat, hat mir Jaya erzählt. Meine erste Reaktion, nachdem sie mir das erzählt hatte, war, dass ich am Anfang relativ überfordert war, ähm, weil wir beide doch, wie gesagt, relativ jung waren und ich auch einen der ersten bzw. einzigen für eine Weile war, der sie das erzählt hatte. Und ich dann das Gefühl hatte, dass ich ihr jetzt irgendwie helfen muss und dass ich jetzt irgendwie was tun muss, dass es ihr besser geht. Und das war schon eine große Verantwortung, ähm, einen großen Druck, den ich da irgendwie gefühlt habe. Erstörungen sind also nicht nur belastend für Betroffene, sondern auch für die Angehörigen von den Betroffenen, weil man sich eben so große Sorgen macht. Aber es gibt tatsächlich auch Möglichkeiten für eine Heilung. Es gibt zwar noch nicht sehr viele Heilungsraten, aber nach den jetzigen Erkenntnissen werden ungefähr 23 bis 82 Prozent der Fälle tatsächlich geheilt. Das dauert allerdings sehr lang, wie mir Renate Feistner erklärt hat.
1: Und ich kann es aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, ähm, das ist halt viel Zeit braucht, also im Durchschnitt dauert eine komplette Heilung zwölf Jahre. Die physische Heilung, also dass quasi die Symptome so ein bisschen weg sind, dauert 4,7 Jahre. Die psychische Heilung, die natürlich entscheidend ist, auch für einen langfristigen Erfolg, dauert dann nochmal 6,6 Jahre.
0: Leider gibt es zu dem Thema Heilung einer Essstörung kaum Literatur und Forschung. Es wäre also wichtig, das mehr zu thematisieren, also dass eine Heilung möglich ist und dass eine Essstörung keine aussichtslose Lage ist. Also es wird nicht für immer so sein und das, dieser Spruch, den es gibt, einmal es gestört, immer es gestört, der stimmt so nicht. Was natürlich für Betroffene und Angehörige ein großer Lichtblick sein kann. M94.5 to go.